0: Pred 35 rokmi začínal svoju službu na Petrovom stolci Nový pápež, prvý slovanský pápež v dejinách. V homílii počas slávnostnej liturgie povedal nezabudnutelné slova. Nebojte sa, otvorte. Do Korán otvorte dvere Kristovi, jeho vykupiteľskej moci, otvorte hranice štátov ekonomických a politických zriadení, širokých oblastí kultúry, civilizácie, rozvoja. Táto výzva sa vzťahovala nielen na katolíkov, nielen na kresťanov. Táto výzva bola neslychaná, pretože pokušenie človeka odmietnúť Boha v mene slobody a nezávislosti dosiahlo celosvetové rozmery. Môžeme si myslieť, že slová otvorte dvere, a nebojte sa, predstavovali motto jeho života a základnú myšlienku jeho pontifikátu. Mali nadchnúť silou a odvahou, a to zvlášť zotročené národy, ktorým zvestoval slobodu.
1: Takto spomína na blahoslaveného Jana Pavla II. v knihe v život s Karolom kardinál Stanislav Dziviš. Na tohto milovaného slovanského pápeža nedávno spomínali aj na úrade Žilinského samozprávneho kraja. Práve ten totiž nebol ešte Karolovi Vojtilovi vôbec neznámy. Nejedenkrát ho prešiel v turistických topánkach, obdivoval Tatry i Malú Fatru. Aj v prírode totiž videl posolstvo všemohúceho, láskavého a milosardného boha. Vždy prichádzal ako posol lásky, pokoja, duchovnej radosti, hlbokej viery a nezlomnej nádeje. Nied pochyb o tom, že Jan Pavel II. a jeho návštevy Slovenska sa hlboko vrili do srdc obyvateľov našej krajiny. V tejto chvíli vás, milí poslucháči, pozývame spolu s nami vykročiť na duchaplný cestopis po stopách Jana Pavla II. v našich regiónoch. Práve taký bol aj názov konferencie, ktorú pripravili Žilinský samosprávny kraj, Krajská knižnica v Žiline a Kšňažnica kická v Bialsko-Bialej. Jej ciele nám priblížila riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline, Katarína Šušoliaková. Hlavným cieľom bohatého programu konferencie, v rámci ktorého vystupia prednášajúci z Polska i celej Slovenskej republiky, je hlavne šírenie duchovného posolstva tohto veľkého človeka, neunavného bojovníka za ľudský život, ľudskú dôstojnosť, zbližovanie národov, porozumenie, spolupatričnosť, ale aj veľkého básnika, dramatika, filozofa. Na úvod konferencie sa prítomným prihovoril aj podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Jozef Štrba. Podľa neho bol blahoslavený Jan Pavol II. jednou z najznámejších a najuznávanejších svetových osobností konca druhého a začiatku tretieho tisícročia.
2: Pamiatka na blahoslaveného Jána Pavla II. je dnes o to aktuálnejšia pretože si pripomíname v tomto roku aj 1150. výročie príchodu Svetých Cyrila a Metoda na územie Slovenska. Práve bláoslavený Ján Pavol II. 31. decembra 1980 vymenoval Svetých Cyrila a Metoda ako spolupatrónu Slovenska. A toto posolstvo a tento patronát si nesieme so sebou po celú históriu a do ďalšej budúcnosti. Ján Pavol II viackrát navštívil Slovensko a mnohokrát poctil prítomnosťou aj viacere miesta v našom kraji. Je preto prirodzené, že sa vril svojou prítomnosťou a svojim posolstvom do srdc a spomienok mnohých našich občanov. Spomienka na blahosloveného Jana Pavla II je naozaj výnimočná a pre všetkých nás naozaj je významná.
1: V najbližších minútach si aj my vypočujeme slova niektorých prednášajúcich, ktorí nám pripomenú Jana Pavla II. ako teológa, básnika, človeka, filozofa i intelektuála a mierotvorcu. Prestavky v rozprávaní nám vyplní svojim hudobným výberom hudobná redaktorka Diana Rauchová. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Spolu s nimi vám nerušené počúvanie praje autorka relácie Julia Kavecká.
3: Klawę, wybór utajniony Na placu nieprzebrany tłum kan oczy świata tu zwrócone A mnie ciekawi co on czuł Czy jakiś głos wewnętrzny go postrzegał Że ciężar ten jest ponad zimy? Czy to dlatego w przeddzień już Nie nic, był jakiś inny Arkiem czarny dym nad bazyliką, bezchmurne niebo wciąż zlatał Czy coś przeczuwał widząc swe nazwisko pośród dostojnych kandydatów Czy w głębi duszy się spodziewał tego, bo przecież miał być papież włoski Gdy słyszał głos prymasa Wyszyńskiego, gdy ciele biorą, musisz brzydzić Ja wiem, kąklawe głosy się krzyżują, już ósme głosowanie trwa. Już elektorzy bliski kreć zwiastują, a ja tak myślę, czy się bał? Co czuł, Maksymilian de Fürstenberg, którego cenił tak Wojtyła? Podszedł i objął go i szepnął w przerwie, Bóg tutaj jest i Ciebie wzywa. Ciebie wzywa. Co czuł? małą chwilę po Boże, W ciszy co prosto w serce kłuje Trwał pochylony, zgięty Pod ciężarem i mnie powiedział Przyjmuję I te pamiętne słowa Na
4: balkonie Który
3: Italia wielbić chce Nie wiem, czy będę umiał się Wysłowić w naszym Naszym języku Włoskim, gdy się umy
1: blahoslaveného Jána Pavla II. si ako prvý zaspomínal rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku tade už za Zasempa. Začal osobnými spomienkami na chvíle jeho zvolenia, ktoré prežíval priamo vo Vatikáne. Slová rektora tlmočí poverený prorektor Katolíckej univerzity so zodpovednosťou za výskum a umenie Jan Velbacký.
5: Rok 1978 bol neobyčajným rokom rokom troch pápežov. Pavla 6. Jana Pavla I a Jana Pavla II. Všetko sa odohralo od 6. augusta do 16. októbra v priebehu 72 dní. Vtedy som sa zúčastnil, spomína profesor Zasempa, kurzu francúzskeho jazyka a francúzskej kultúry v Ženeve. Tam ma zastihla smrť a pohreb Pavla VI a zvolenie a smrť Jána Pavla I. Veľmi som sa chcel zúčastniť pohrebu Pavla VI, totiž jeho slova zo stredajšej audiencie Šťastím je milovať Boha ľudským srdcom som si zvolil za svoje kňaské moto. Tieto slova som umiestnil na tradičnom primičnom obrázku v roku 1971. Veľmi som sa chcel rozlúčiť s pápežom, ktorému nebolo dané prísť do Polska. Nemohol som však cestovať do Ríma. S radosťou sme prijali informáciu o voľbe nového pápeža Jana Pavla I. a s veľmi smutným prekvapením informáciu o jeho nečakanej smrti. Spolu s priateľom sme sa rozhodli, že zo Ženevy pocestujeme do Ríma, aby sme videli, ako prebieha voľba pápeža. Pred Konkláve sa ma pýtali, či by chceli Poliaci, aby sa stal pápežom kardinál Višinsky. Odpovedal som v súlade s tradíciou církvy a bol som presvedčený, že pápežom bude Talian. Nikto nespomenul priezvisko kardinála vojtilu. Na námestí svetého Petra, keď som šiel na svetú Omšu pred Konkláve v sobotu 14. októbra, videl som tabulky, ktoré ľudia držali v rukách s priezviskami. Ursi pápa, síri pápa, Benelli pápa. A teda trend bol jasný. Pápežom bude Talian. Po svetej omši v bazílike svätého Petra vchádzali kardináli do sixínskej kaplnky, stál som v zástupe s inými ľuďmi. Prechádzali dôstojné osoby, z ktorých jedna bude pápežom. Ale kto to bude? Videl som kardinála Karola vojtivu, pozrel sa na mňa a obdaril ma úsmevom. Videl som tiež iných kardinálov. Nicom som necítil, hoci nemôžem povedať, že niekde hlboko v duši sa neozývala tajná túžba. A možno to predsa bude poliak. Ale táto myšlienka veľmi rýchlo zmizla. Námestie svätého Petra sa zaplnilo ľuďmi, prichádzajú v zástupoch, objavujú sa vojaci, policajti, novinári, masie rimanov. Námestie Sv. Petra je preplnené. A tu sa otvárajú dvere balkóna baziliky svätého Petra a centrálne miesto zaujal kardinál Perikle felíči. Nad námestím Sv. Petra zavládlo ticho a zaznelo Anuncio vobis gaudium magnum habemus pápam reverendissimum ak k dominum dominum hlas tichol karolum zmeravel som, a povedal som si že by sancte ecclesiae catholicae kardinálem vojtyla zmeravel som, cítil som ako sa podobnou trasie zem Prišiel očakávaný moment. Otvárajú sa balkonové dvere a prichádza pápež, oblečený do bielej sutany, otvorené dlane úsmev nadviazanie kontaktu so zástupom a prvé slova sia lodato Jezu Kristo. Nadvezuje na smrť pápeža Jana Pavla I, na neobyčajnú voľbu pápeža z ďalekého kraja, ale ako blízkeho v spoločenstve viery a tradícií. Obracia sa na najsvetejšiu pannu Madonna Santissima a tu potleskom nebolo konca. Sympaticky sa tiež pomýlil v talianskom jazyku, udelil požehnanie urbiet orby a v odovzdaní sa začal svoj pontifikát. Po chvíli odišiel tak, ako to len on vie. Od začiatku videl a počul ľudí, ktorí ho mali radi od prvej chvíle a on ich objal svojim širokým srdcom. V ten večer nestial som odpovedať pýtajúcim sa. Pocitil som tiež ohromnú otvorenosť pre nové ktoré začalo svoju púť svetom. Novinár talianských novín Gente, urobil som mnou rozhovor, pretože som veľa vedel o kardinálovi Karolovi Vojtilovi, snažil som sa odpovedať na novinárske otázky, zvedavé otázky o človekovi, ktorý sa od prvých slov ukázal ako skala, na ktorej bude postavená církev. Po týchto všetkých otázkach som sa rozhodol aj ja opýtať sa tohto skúseného a múdreho novinára z Talianska. A otázka znela... A čo pre vás osobne znamená tento pontifikát? Počul som šokujúcu odpoveď. Začína pád komunizmu. Ukázalo sa, že novinár videl ďaleko dopredu. Ja som to tak ešte necítil. Zatiaľ som sa bál o to, ako po návrate do Polska vysvetlím fakt, že hoci som mal pas platný len do jedného konkrétneho štátu, do ktorého som cestoval, teda do Švajčiarska, pocestoval som aj do Talianska. Takýto pas mi nebol vydaný. V tejto situácii ja počúvam, že komunizmus začína upadať. Odpoveď novinára mi neustále znie v mojich ušiach, ale určite ani on, ani nikto iný vtedy nepredvídal, že sa stane tak veľa pod vplyvom jedného človeka, ktorý verí a miluje.
1: Rektor Tadeusz Zasempa v ďalšej časti svojej prednášky hovoril o tom, ako polský pápež odrazu zmenil mnohé desaťročia zaužívané zvyklosti Talianov na Petrovom stolci. Svojimi gestami si každodenne získaval čoraz viac srdcí veriacich i neveriacich.
5: Gestom bol prvý pápežský príhovor spojený s požehnaním, ktorý nebol príhovorom oficiálne pripraveným Vatikánom, ale bol spontánny. Ukázalo sa, že nový pápež v prvom kontakte dokáže s talianským zástupom rozprávať. Hlbokým a zaujímavým gestom bolo meno Jana Pavla II. poukázal v ňom na pokračovanie pontifikátu Jana 23. Pavla VI. a Jana Pavla I. Veľkým prekvapením pre pomáhajúcich pri obliekaní nového pápeža po voľbe do bieleho oblečenia bolo akoby drobné gesto. Pápež porušil zvyk naloženia purpurového kardinálskeho Solidea na hlavu jedného z monsignorov. Solideho sám si vložil do vrecka, a potom kázal poslať ho do Vilňa, do Ostrej brány. Je potrebné poznať históriu Polska a Litvy, aby bolo možné pochopiť toto hlboké gesto. A zároveň potom homágium kardinálov, svojich bratov, prijal pápež nie posediačky, ale postojačky. Toto gesto zmenilo tradičnú víziu a zároveň bol zvesťou, druhú vzťahov medzi pápežom, a kardinálmi, teda bratmi. Necelých 24 hodín po voľbe Ján Pavol II opustil Vatikán a vybral sa na kliniku, aby tam navštívil svojho priateľa kardinála Andrea deskúra Bola to zväzť prítomnosti pápeža v ľudskom utrpení a neobyčajnom dialogu s chorými, ktorých prosil o modlitbu. 22. október 1987 bol dňom inaugurácie pontifikátu Jána Pavla II. pápež bez tiary, znaku trojitej moci. Ukázalo sa však, že moc pápeža nespočíva v materiálnych znakoch, hoci aj veľmi dôstojných. Jeho moc bola vnútorná. To vlastne táto vnútorná moc mu kázala kričať slova nebojte sa. Otvorte dvere Kristovi. Veľký význam a symbolickú silu má prijatie kardinála Jozefa Slipia, ukrajinského metropolitu grécko katolickej církvy, kardinála Štefana Višinského z Polska a kardinála Tomáška z Prahy. To boli ľudia odsúdení na zabudnutie a komunistickou mocou svojich krajín predstavovaní ako nepriatelia vládnúceho systému, s ktorým sa apoštolský stolec snažil dohodnúť. Od tejto chvíle Pápež mal priamy kontakt s predstaviteľmi prenasledovaných cirkví, ktoré rozumel ako nikto predtý.
1: Jan Povol II. bol nepochybne aj veľký intelektuál, filozof a profesor. Bolo známe, že jazyk jeho vedeckých prác bol veľmi ťažký. Napriek tomu sa vedel priblížiť svojim poslucháčom. Vedel komunikovať s celým svetom, verbálne aj neverbálne. Jeho jazyk bol totiž citlivý na bôľ sveta. Aj na túto jeho stránku poukázal rektor Tadeusz Zasempa.
5: Už po prvých 100 dňoch pontifikátu sa ukázalo, že pápež hovorí iným jazykom, v čom spočíva táto odlišnosť. Nebol to jazyk školastický, ale nebol to ani jazyk racionalizmu, ktorý používali a stále používajú intelektuálne a najmä politické elity západu. Pápež hovoril vlastným jazykom, Prezrázal inú citlivosť, inú otvorenosť iný svet. Navrhoval akýsi druh meditácie skláňajúcej sa nad svetom svetka časový hodnôt. Bol to predovšetkým jazyk spoločenstva, akého si zvlášť medziľudského my. Nikto nepíše a nehovorí v samote. Píše sa a hovorí nielen pre niekoho, píše sa a hovorí taktiež s niekým. Je jasné, pre koho písal a hovoril Jan Pavol II. Pre ľudí dobrej vôle. Texty pápeža Jana Pavla II. vyslovené v polskom jazyku si zaslúhujú zvláštnu pozornosť z niekoľkých dôvodov. Po prvé, poslucháč pápežských kázní a homilí stojí pred pravdivým fenoménom textov človeka, ktorý dokáže pohnúť srdcia a mysle zástupov. Podruhé, druhé, kazateľská prax zostáva pod výrazným vplyvom kazateľstva pápeža. Ide nielen o množstvo citátov, ale taktiež o isté nasledovanie pápežovho štýlu. Po tretie, keď sa toľko hovorilo i nadalej hovorí o kríze slova v církvi, náuka pápeža sa zdá byť zvlášť cenná.
1: Tada už zase mpá Jana Pavla II. predstavila ako mediálneho človeka, ktorý vedel komunikovať s novinármi a cez nich s celým svetom. Na záver jeho odkaz zhrnul takto.
5: Môžeme však povedať, že Ján Pavol II. skutočne preložil pápežstvo do jazyka 21. storočia. Podstata tohto procesu spočíva v pápežovom chápaní podstaty ľudskej osoby, na ktorú sa pápež konkrétne obracal. Ján Pavel II videl človeka a obracal sa na človeka ako harmonický a vybudovaný celok, ktorý má svoju nespochybniteľnú dôstojnosť. Táto celistvosť to je intelektuálna, morálna, estetická a náboženská sféra. Žiadne stretnutia pápeža s človekom sa neodohralo len na jednej vyvolenej úrovni – Napríklad intelektuálnej, alebo, alebo len morálnej, alebo len estetickej, alebo len náboženskej. Človek adresát slov a gest pápeža dostáva od pápeža všetko. Po stretnutí s pápežom mali ľudia pocit nasítenia intelektuálneho, morálneho, estetického a náboženského zároveň. Nikdy nie je možné ohraničiť človeka len na jednu z týchto sfér. Bude to vždy ochudobnenie človeka ako osoby. Jan Pavel II nikdy neochudobnil človeka. Televízny obraz pápeža, realizovaný talianskou a polskou televíziou, možno najmä polskou, potvrdzuje túto
2: tézu. Zdziwił się świat,
3: że biskup Rzymu został największym pielgrzymem. Pomyślał papież, jak nie być nim, szak w słowie pielgrzym jest Rzym. Szak w słowie
4: pielgrzym jest Rzym. Zdziwił
3: się świat. Twa wierzchno
4: Ja, a to potrafi trafić miesiąc sobie, kroczę drogą duchowej yeah.
3: Papież w rzymskiej synagodze Pomyślał papież, dziwisz się teraz Zapytaj Jurka Klugera Zapytaj Jurka Klugera Jurka Klugera Dziwą się świat ludzkiej oprawy na placu w Warszawie Tylko Bóg Święty Nie zdziwił się nic Stąpił i zmienił
4: A co potrafi, myśląc sobie, kroczę drogą
1: poslucháči. Vedeli by ste definovať báseň? Básnik Milan Rufus hovorí, že je to spojenectvo, aliancia, pravdy a krásy, moutné bratstvo, ktoré nás robí lepšími. Najsť mieru tejto jednoty, tomu hovoríme umenie. O bloslavenom Janovi Pavlovi II. vieme toho veľmi veľa. Mnohí však nepoznajú jeho básne. Jeho poézia je známa odborníkom, literárnym znalcom, teológom, ale nie širokej verejnosti. A pritom lietajúci pápež si už v mladosti zamiloval literatúru. Vo svojej prednáške o tom hovoril básnik Pavel Prikryl.
6: Počas pobytu na gymnáziu začal písať prvé verše a začal sa zaujímať o divadlo, Vystupoval v predstaveniach divadelného krúžku, ktorý bol založený polštinármi z chlapčenského a dievčenského gymnázia v jeho rodných Vadoviciach. Po maturite začal študovať polský jazyk a literatúru na Jagelonskej univerzite v Krakove. Tu napísal v roku 1940 svoju prvú drámu Job. Hoci mu druhá svetová vojna znemožnila pokračovať v štúdiách, na jeseň v roku 1941 Karol Vojtila spolu s priateľmi založil divadlo Teatr Rapsodičný, ktoré svoje prvé predstavenie uviedlo 1. novembra 1941. Rozchod Vojtilu s divadlom nastal náhle v roku 1943, keď sa rozhodol študovať teológiu. K rozchodu s literatúrou však našťastie neprišlo. Ako študent teológie i ako kňaz písal Karol Vojtila z potreby srdca verše na ďalej, ako sa hovorí do zásuvky. Nepublikovali ich až v roku 1979, teda v čase, keď už mal za sebou rok na Petrovom stolci, vydalo krakovské nakladateľstvo znak, jednozväzkové súborné vydanie, jeho diel pod názvom Poezie i dramátia. Janko Frátrik, slovenský doposiaľ nedocenený básnik, zvykol dvoma troma slovičkami charakterizovať jednotlivých básnikov. Podľa jeho vzoru by som Karola Vojtilu označil za básnika ticha a pravdy. Tajomná krása, väčšinostiťa zviera. Na Nateraz ešte ustupuješ pred kým si, kto ide stamtial, za sebou do izbičky ticho zavrúc dvere. Prichádza. On sa mierom stal. Tá tíšťa triafa do hĺbky sa derie. Do seba vtedy nazrít. Tento priateľ je jedna iskrička i celé svetlo. A v tom, keď príjmeš tú iskru, bezmála neporozumieš, čo ťa stretlo. Nevnímaš, aká ťa až láska objala. Citovaná ukážka z básne Pobrežie plné ticha z cyklu Pieseň o utajenom Bohu by sa priam dala nazvať návodom. Autor však neponúka didaktickú pomôcku, skôr je to spoveď či priam óda na adoráciu. Niečo, čo Henry Bremont rozpísal v diele Modlitba a poézia. Nech mi je odpustený sentimentálny obraz spievajúceho vtáčaťa, ale nedá mi ho nevykresliť. Sadne si na konárik, chvíľuje ticho a potom napriahne zobáči k oblohe, ako by to niečo nevznikalo v ňom, ale len cez neho prechádzalo a z hrdielka začínajú vyvierať, triskať zvuky jedného nekonečného prúdu, sladkého prúdu života. Celé telíčko spieva v poďakovaní za jeho dar, ako keby tu bytie, čo si vracalo samo sebe, ďakovalo si a vzdávalo úctu zároveň. Kto si múdry, raz napísal, umenie písať je istým spôsobom predovšetkým umenie žiť. Karol Vojtyla je toho dôkazom. O čom písal, to žil. Alebo lepšie, čo žil, o tom písal. Kontemplácia sa u neho mení v báseň, báseň v kontempláciu. Všetky otázky, ktoré pápež riešil počas svojho pontifikátu, sa nachádzajú v jeho básniach. V celej svojej tvorbe sa autor zaoberá hĺbinou ľudskej duše, tajomstvom lásky, tými najskritejšími vzťahmi medzi ľuďmi, najmä medzi rodičmi a deťmi. Pokúša sa vysloviť nevysloviteľné a ak treba, tak občas aj na úkor formy. Jeho tvorba preklenula v súčasnej kultúre priepas medzi sakrúm a profánum. Ono preklenutie varí najmarkantnejšie vidieť v básni Matéria z cyklu Kameňolom. Načúvaj, ako rytmicky a svojsky zunia kladivá, ten buchot meriam vnútrom ľudí, ako ich tá sila sáča. Elektrický prúd vrta kameň, rieka skália ožíva a vo mne pevne myšlienka deň podní, že iba v ľudskom vnútri bedlí celá veľkosť práce. Ukážka je osobná reflexia Vojtilu na prežité. Vo všeobecnosti básnik už napísaním básne chtiac, nechtiac prezrádza, za čo sa angažoval. Najmä v časoch takzvanej angažovanej poézie, v ktorej kondíciou o sine qua non bol heroizmus práce. Vojtylovou nevyhnutnou podmienkou bol však boh, aj v poézii. Neboj sa, ľudské činy chcú ísť cestou širokou, nie v tesných brehoch by sa ich prúd cez prekážky hadil. Neboj sa, ľudské činy stoja na tom odvekov, na koho hľadíš skrze rovnomerný buchod kladív. A tu si dovolím malú trúfalosť, ktorú mi snáď teológovia a znalci encyklík odpustia. V jednej básni sa v podstate skrýva neskoršia encyklíka Jana Pavla II. o ľudskej práci Laborem exercens. Apropo encyklíky Jana Pavla II., ich stavba, forma a nieraz aj použité výrazové prostriedky či spojenia prezrádzajú, že ich písal literát, poeta. A to isté platí i o jeho príhovoroch či homiliach. Karol Vojpila, básnik Ticha a Pravdy. Pravdy, ktorú nachádzal v Tichu, priam sa jej tam dotýkal. A potom o nej vypovedal. Aj vo veršoch. Najmä v tom poslednom. Bo verši, ktorý nenapísal, len zašepkal 2. apríla 2005 o večerných hodinách. Pozvúľšie mi ísť do domu ojca. Nechajte ma ísť do domu otca. Verš, po ktorom sa pozná kvalita poézie. Zrodil sa v tichu pravdy a ticho po ňom zostáva.
4: Gimnazjalista w pierwszych swych rolach
3: To są Sofokles Antygona Tutaj Karol gra Haimona
4: Potem Pirtor Pallady Nienawłe zastępstwo gra też Kostrzyma
3: Śluby Paniańskie, Komedia Fredry Karol Gragucia jest taki śmieszny
4: Bąsiki węglem namalowane Gucio zanielą, śmiesznie przybrani Jak zakochani grają swe role Macie dziś taki teatr w Sokole? Teatr, otwiera Słowo stworzy, stworzy bocha Wyczytany
3: króla ducha, a Słowacki słucha, słucha.
4: Już nie Boska Krasińskiego, Karol Henryka, gratu hrabiego.
3: Mówię dyskusję z księdzem Zacherem, Karol jest prawie reżyserem.
4: Numer z idą widowy, Karol odkrywa małe słowa. Jak
3: natchniony mówi cało,
4: że piękno na to jest, by zachwycało.
3: w których chłopaków wzbudził prawdziwą miłość teatru.
4: Tuż przed naturą wielka wizyta, książę zapieka metropolita.
3: Karol go wita w progach gimnazjum, więc arcybiskup słuchał łazie. A to
4: ten tak księdza Zachera, na jaki studia się Karol wybiera.
3: Bada odpowiedź na filologię. Ech, szkoda, że nie na teologii.
1: sa väčšinou píšu o zaujímavých a exotických miestach. Čítame ich bez dychu a snívame o cestách, ktoré nikdy neuskutočníme. Sú však aj putovania, ktoré zrealizovať môžeme a ktoré nemusia znamenať cesty do zámoria, dlhé lety či drahé cestovné. Existujú aj miesta, ktoré ležia v našich rodiskách či v ich blízkosti a pritom si ani neuvedomujeme ich význam a posolstvá, ktoré v sebe ukrývajú. V tejto chvíli nás riaditeľ odboru kultúry a cestovného ruchu Žilinského samozprávneho kraja Peter Kubica pozýva na ducha plnú výpravu po stopách človeka, ktorý zanechal po celom svete odkazy viery. Ak máte záujem o ich srniečka, pridajte sa a spoznávajte hodnotné miesta Žilinského samozprávneho kraja, kde sa dá zahlbiť do modlitby, potešiť sa z prírodnej scenérie alebo len obdivovať umenie. Spoločným menovateľom bude samozrejme Ján Pavel II.
7: Stojíme v Ružomberku, významnom meste slovenskej duchovnej histórie. symbolický pred rektorátom Katolíckej univerzity, ktorá sa stará o zachovávanie hodnôt v našej spoločnosti. A spoločnosť nám robí jedna z najvýznamnejších osobností uplynulého storočia prvý Slovan na Petrovom stolci, Karol Vojtila, apoštol viery a ľudskosti, následovník Kristových apoštolov i slovanských apoštolov Svetého Cyrila a Metoda. Čo má spoločné s týmto miestom? Univerzita tu zriadila Park Jána Pavla II, nadvezujúc na ávlu Jána Pavla II aj z jeho bustou z autorskej dielne Rastislava Biarinca, pedagóga katedry výtvarného umenia na pedagogickej fakulte z tejto univerzity. Uprený pohľad a láskavé oko pápeža pohľadí náhodných i zámerných idúcich, hľadajúcich v Liptove stopy veľkého Poliaka s úprimným vzťahom k Slovensku. Duchaplné putovanie nás vedie na oravu. Cestu nájdeme ľahko, pretože ju poznali už naši predkovia. Sme ešte v spiskej diecéze, ktorej sever masívne chrání Babia Hora. jeden raz na ňu vystúpil vtedajší krakovský kardinál Vojtila. Tieto návštevy najvyššieho vrcholu oravských beskýd, ležiacom na slovensko-polských hraniciach, zachytáva pamätná tabuľa. V roku 1996 ju tomuto miestu venovali obce Oravská polhora, Rabča, Rabčice a Sihelné. Radosťou nás naplňa zámer umiestnenia sochy Jana Pavla II. v areáli pred kostolom v Oravskej polhore z dielne akademického sochára Štefana Hudzíka. Skôrne sa aj budeme môcť dotknúť aj takto vzdať našu úctu nášmu pápežovi, po ktorého stopách putujeme, pristavíme sa v klíne, kde sa pod monumentálnou sochou Ježiša modlí Ján Pavol II. A hoci je z betónu, jeho teplo nás prestupuje. Iste k tomu prispel aj CD autora miestneho ľudového rezbára Pavla Ganobiaka. Smerujeme na dolný kubín a odtiaľ chceme prejsť do zázrivej, pričom míňame veličnú bydlisko rezbara Aurela Smolenia, ktorý zhotovil pred 20 rokmi drevenú plastiku Jana Pavla II. Lúčime sa s orávou a očakávame privítanie považia, ktoré sa nám prihovorilo prostredníctvom rozsudca. Obraz toho istého končiara daroval akademický maliar Zdeno Horecký pápežovi z Polska. Pri odozdaní daru sa mu snažil vysvetliť, čo je na ňom, avšak Ján Pavol II. sa priznal, že to tam pozná, lebo párkrát spal ako turista priamo na chate pod rozsudcom. A sme v rázovej terchovej, kde v týchto dňoch odhalili bronzovú bústu blahorečeného pútnika, ktorý nezanechal svoju hlbokú stopu len vo svete, ale aj v našich srdciach. Ako tak stojíme pred ňou v tieni kostola Svetého Cyrilá Metoda, precitujeme veľkosť osoby, ktorú prenasledujeme. Osoba je autor akademického sochára Milana Opalku, rodaka Siechovej, ponúka ďalšie puto s blahorečeným pápežom. Z rúk tohto sochára pochádza aj veľký sklený kríž, ktorým bol obdarovaný svätý Otec pri svojej poslednej návšteve Slovenskej republiky. Dostávame sa až do krajského mesta, ktoré skrýva uprostred betonovej džungle sídliska Vlčince, námestie Jána Pavla II. Pápežová busta pozýva pútnikov výspo schodisku chodisku do chrámu i do vlastných duší. Po drotárských stopách našich predkov putujeme z Byčianskej doliny Semetež až do Kvórne. V tamošom kostole Boského srdca Ježišoho sa ponoríme do modlitby za Jana Pavla II. ako vďaku za jeho pozemské bytie i aktivity. Symbolického zbadáme už pred vstupom do kostola na obrovskom vytražovom okne, ako by žehnal sestre Zdenke Šelingovej. Ide o dielo akademického maliara Františka Blaška s rozmermi 4 x metrov. Aký úžasný billboard, pomyslíme si, keď po popri cestách v reklamných pútačov prehľadáme na prvý pohľad nenápadnejšie miesta, avšak s oveľa hĺbším posolstvom. Nie všetko lacné je totiž dobre. Zvečerilo sa my sa ponáhľame na posledné zastavenie našej púte. Po zotmení vchádzame do Kysudského Staškova, v ktorého centre nás z rukou od srdca víta Jan Pavel II. Nie sám, lebo spoločnosť mu robí matka Teresa, ktorý z inšpirovalo Sochára Vojtecha Pohanku na vytvorenie Súsošia. A keby nebola tma, tak by sme mohli prejsť bystickou dolinou do obce Klubina. V nej nájdeme pod Beskytskou veľkoračov pamätný kameň, ktorým sa veriací pútnici prihovárajú svojomu blahoslavenému pápežovi následovne. Ján Pavol II, milovník Beskyt, ochraňuj nás.
1: Lietajúci pútnik. Aj takto nazývali počas jeho pôsobenia na pápežskom stolci Karola Vojtylu, ktorý pochádzal z Polska. Nikdy nemal ďaleko ani na Slovensko, zvlášť na územie Žilinského samozprávneho kraja. Nemusel ho navštíviť ani fyzicky a pritom jeho duchovné posolstvo v regiónoch žije. Dvokazom sú podľa Petra Kubicu mnohé kostoly a kaponky, ktorých základné kamene požehnal počas svojej prvej návštevy Slovenska.
7: Písal sa 22. apríl 1990, kedy vo Vajnorch posvetil Jan Pavol II. základné kamene mnohých kostolov a kaplniek. Z nich spomeňme niektoré ležiace na území Žlienského kraja, ktoré si určite zaslúžia našu pozornosť, ak sme sa rozhodli putovať po stopách vynimočnej osobnosti nedávnej minulosti. Neobíďme kostol Sedem bolesnej Panny Márie v Podvysokej, Kostol Ružencovej Panny Márie v Rudine, Kostol Sedem bolestnej Panny Márie v Hlbokom nadváhom, Kostol svätého Cyrila Metoda v Žiline Trnovom alebo Kaplnku Božieho milosrdenstva v Univerzitnej nemocnici v Martine. Tieto miesta si prechádzame len tak letom svetom, ale dávame si tie, že sa im, ako spomienkam na veľkého muža, nielen kresťanskej histórie, budeme venovať viac počas našich ďalších ciest. Začali sme v Ružomberku a končíme v ňom ako v meste, kde v 30. rokoch minulého storočia študoval na gymnáziu básnik Svetloslav Vajgl, ktorý sa na počas návštevy Jana Pavla II. na Slovensku v roku 1990 i v radosnom očakávaní jeho ďalšej návštevy vyznal veršom takto. Verím, to znamenie bolo z neba, že všetkým polepšiť sa nám treba. Nájsť znovu svoju tvár, ktorú nám darovala jar. 5 rokov ubehlo, kde sa celou púšťalo nám žily. Znovu k nám pasteur prichádza. Či sme sa v ničom polepšili? Urivok je z básne Skala nádeje. Po jeho smrti na ňo spomínal aj kizudský básnik Martin Columbus takto. K Slovensku preto mal blízky vzťah. Nehambil sa trika dokázať aj povedať. Urivok je z básne Umrel pápež. Ale jeho odkaz je živý aj v aktuálnej tvorbe. Pred pár rokmi som ja osobne mal tu čest spoločne s akademickým maliarom Odrom Zimkom pracovať na maľovanke pre deti, kde sme sa tvorivo stretli pri prezentovaní žilinskej diecézy. Aj Karol Vojutila bol básnik. Záver neznamená vždy koniec. Kolober života i každodenných starostí, radostí môžeme zastaviť, len ak sami priložíme ruku k dielu. Preto sme sa rozhodli nielen mapovať spomienkové miesta venované Janovi Pavlovi II., ale aj aktívne prispieť k uchovávaniu jeho odkazu.
4: Wstać Pohołowski, krękać żydniowiański wierch
3: Nawet ciemniak zbiewał troszkę, jak tu nie radować się Zawrót głowy na zabracie, chodzi rozum na wierchu Zegnij gęsią szyję bracie, szyszka spada ze świerku Zadry,
4: zadry, strome jak krzyż, białe jak popłatek Zadry, zadry, groźne jak grzech, tęskniął za swym pal.
3: się na koszystej, na miętuczyj śmiech dłużej. Grzydkie myśli na świnicy, na uciskach ściskaj mnie! Wołaka się skołuszyła, aż boja się z Krzyczą durnie, ale durnie,
4: ci co nie kochają
3: nagie wończe, cząknie gazdę ku dziurze. Tu kas z brody jaka śleby, zbójnik usiadł na chmurze. Goń
4: sienica za kośnicę. by ją znały cały świat. Wygarbuje parzenicę, temu, kto nie chodzi. Ka на na to
1: Polhoru sme už v našej dnešnej relácii spomínali. Práve v tejto najsevernejšej slovenskej farnosti sa nachádza aj socha Jana Pavla II, ktorý sem chodil ešte ako krakovský arcibiskup či kardinál. Nejedenkrát vystúpil aj na Babiu horu, ktorá kraľuje nad okolitou prírodou. Práve tu je osadený aj pamätník, ktorý vyjadruje podľa starostu obce Petra Horváta obľubu a úctu k Janovi Pavlovi II.
8: Po dnešnej revolúcii tunajší horár Anton Herud, ktorého Babia hora spadalo do lesného obvodu, prišiel s myšlienkou postaviť na počas Jana Pavla II. na vrchloj babie hory pamätnú tabuľu, pri ktorej by sa každý rok mohli stretávať ľudia z okolitých obcí, ale aj z Polska. Anton Herud vedel, že Jan Pavol II bol veľkým milomníkom prírody a že Babiahoru viackrát navštívil. Myšlienka zaujala aj profesora Antona Tyrola, terajšieho výkara z kapitoly a bývalého prorektora Ružomberskej univerzity, ktorý neváhal a v roku 1995 napísal list do Vatikánu, ktorom uviedol plány veriacich, s na svetu, stolicu, či je možné postaviť na Babie hore pamätník Jana Pavla II. Vtedajšiu agendu v Vatikánu vybavoval kardinál Stanislav Diviš, ktorý potvrdil, že Jan Pavol II ako biskup a kardinál bol na Babie hore viackrát, a to aj na lyžiach v zime. Poprijal nám, aby nám Pán Boh pomohol pri realizácii našich plánov a v šírení dobreho mena Jana Pavla II. do celého sveta. Po tejto skvelej správe občania... Obce spolu s organizátormi a zainteresovanými občanmi v rámci vlastnej pomoci začali s výstavbou pamätníka. V auguste roku 1996 bola na vrchol Babej hory vysvetená tabuľa spojená so svetou vonšou coru celebroval spisky biskup František Tondra spolu s biskupom z Polskej strany z Bialsko-Bialej. Pamätná tabuľa bola venovaná od občanov okolitých obcí Oravska polhora, Rabčá, Rabčice a Sielne. Na tabuli je uvedený citát Jana Pavla II. slovenskému národu. Chcem privínuť celý slovenský národ k svojmu srdcu jediným veľkým objatím. Výstup na Babiú horu. Každý rok organizuje Obezoravská polhora spolu s Farským úradom, Združením Babia Hora, Nadáciou Jana Pavla II. v Oravskej polhore, dobrovoľnými hasičmi a Žilinským samozprávnym krajom pod názvom Babiahorský posol. Každý rok sa výstupu zúčastňuje okolo tisíc účastníkov. Tento rok bol sedemnáctý krát. Pre úplnosť sem dodať, že Jan II potaž navštevy Zakopaného 5.6.1997 vrtulníkom uskutočnil prered ponad hory v Polsku, a v, tej, v tento istý deň obletel vrchov Babie Hory trikrát, čo potvrdili svetkovia Pan Anton Herut a už nežijúci inžinier Vincent Horvat vtedajších správcách Hviazdoslave Horárne pod Babu Horou. Obec Horavská polhora pri organizovaní výstupov na Babiu Horu pozitívne vníva záujem mladých ľudí o toto podujatie. Každý rok O tento výstup prejavuje záujem množstvo mladých ľudí, čo dôkazom bol už druhý ročník diecezného stretnutia mládeže s názvom Stretnutie mládeže s Janom Pavlom II. na Babeore, ktoré organizuje naša Farnozoravská polhora. Stretnutie sprevádza pestrý program, ktorý je spojený s prednáškou pozvaného hostia, večerným vystúpením gospelových a folklórnych kapiel adoráciou a rozhovorní s biskupom a, spoloč- a so spoločným Agapé. Celý program stretnutia sa realizuje v našej obci v areáli na meste Jana Pavla II. Vývrcholeným programu je slavnosť na Sveta Omša na Babej Hore, kde putujú aj mladí ľudia s relikviou Jana Pavla II.,
1: k pamätnej tabuli na Babej hore neskôr pribudol aj turistický chodník, ktorý nesie meno blahoslaveného Jana Pavla II. To však stále nebolo všetko v roku 2011 pri kostole Božského srdca Ježišovho odhalili aj sochu Jana Pavla II.
8: Odhalení sochy je vďakov za všetko, čo pre církev urobil a snať ešte aj urobi, keď bude vyhlásený za svetého. Posvetenie Sochy Jana Pavla II. sa uskutočnilo 31.10.2011 jeho eminenciou kardinálom Stanislanom Givišom, niekdajším osobným tajomníkom papeža za účasti všetkých biskupov, spiskej kapitoly, dekanov a kniazov veriacich zo Slovenska a Polska. Táto Socha Jana Pavla II. je v našej obci vnímaná s veľkou úctou a vďakou pri realizácii všetkých týchto plánov a aktivit zameraných na osobnosť Jana Pavla II stal náš pán Farar Milan Holik ktorý pri oslovaní podnikateľov, umelcov, občanov ovce vedel o osobnosti Jana Pavla II. veľmi presvedčivo rozprávať. Všetci sme to pochopili a robili sme preto všetko, aby sme zviditeľnili človeka, ktorý je a bude pre nás a pri nás v dobrom aj zlom naveky, tak ako hovorí Písmo Svete. Naša obec v spolupráci s Farským úradom a nadáciou Oravskej polhore Robí všetko preto, aby sme nepoľavili o aktivitách, ktoré sme začali. Dokázom toho je aj informačná tabuľa pri Kaplnke na námestí Jana Pavla II. v slovensko-anglickom jazyku, ktorá informuje okolo idúcich o našej obci a o spätosti Jana Pavla II. s našim krajom. Taktiež v rámci projektu cezhraničnej spolupráci s Polskom. Spracováme podklady o týchto skutočnostiach do informačných kioskov, ktoré sú rozmiestnené po, o, po obciach od Oravskej pohorito to mestovom. Jedno je však isté, že všetko, čo robíme, robíme z vďačnosti a v prospech nášho milovaného a uzdávaného svätého Otca, bláosloveného Jana Pavla II.,
1: Relikvie svetých sú stopy onej neviditeľnej, ale reálnej prítomnosti, ktorá osvetľuje temnoty sveta tým, že zviditeľňuje Božie kráľovstvo v nás. Toto napísal v knihe Môj milovaný predchodca Ján Pavol II o predchádzajúcom svetomotcovi emeritný pápež Benedikt XVI. V súčasnosti sme svedkami hlbokej zbožnosti, ktorú vyvolávajú relikvie blahoslaveného Jana Pavla II. po celom svete. Na Slovensku sa nachádzajú v piatich diecezach. Približne polovica farností z toho leží na území Žilinského samozprávneho kraja. V rámci konferencie Ducha plný cestopis po stopách Jana Pavla II. v našich regiónoch ich zmapoval riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci Miloš Jesanský. Najskôr však ponúkol niečo o ich druhu a pôvode.
9: Z hľadiska druhu ide o 11 prvostupňových relikví, teda časti tela svetého alebo blahoslaveného, v tomto prípade jeho krv a vlasy, a dve druhostupňové, v tomto prípade drobný útržok liturgického odevu od Jana Pavla II., Krv pochádza z 2. apríla 2005. pôvodne bola odobraná pre testy a potrebu transfúzie. Kutej však nedošlo, keďže papež ešte v ten deň zomrel a vzacná tekutina bola uložená v štyroch malých nádobách na transfúziologickom oddelení nemocnice Dieťate Ježiš v Ríme. Krv ostala tekutá, čo spôsobilo pridanie antikoagulačnej látky do skúmavky počas odberu. Dve z nádob opatere reholných sestier pracujúcich v tejto nemocnici boli pri príležitosti blahorečenia umiestnené do dvoch relikviárov. Prvý z nich bol vystavený k úcteniu veriacimi 1. mája 2011 na vatikánskom námestí Sv. Petra a potom bol uložený do sakrária, ktoré má na starosti úrad liturgických slávení a v ktorom sa uchovávajú aj ďalšie dôležité relikvie. Druhý relikviár bol zase vrátený do nemocnice. Nás však v tejto chvíli zaujíma osud ďalších dvoch nádob. Tie boli odozdané osobnému tajomníkovi zosnulého pápeža, papeža Stanislavovi Vyšovi, ktorý ich odviezol do Krakova. Tu vo svätyni zasvetenej Janovi Pavlovi II. v lagievníkoch je uchovávaná ampula s krvou veľkého slovanského pápeža, umiestnená v mramorovom oltári uprostred osemhranej kaplnky. Ako relikvie per kontaktum sa tu nachádzajú aj jeho mitra a pastorál. Pre náš výskum je údaj o Krakovskom depote mimoriadne dôležitý. Práve tu totiž smerovali kroky všetkých delegácií s prosbou o získanie relikvie papežovej krvi na Slovensko.
1: Ako sme už dnes povedali, na územie Žilienského samozprávneho kraja sa relikvia Jana Pavla II. dostala poprvý raz do Oravskej polhory, ktorá patrí do Spišskej diecezy. Kvapku krvi jej venoval kardinál Stanislav Dziviš. Miloš Jesenský cituje kniaza Martina Holíka, za akých ocholností sa to odohralo.
9: Nápad mať vo farnosti takúto relikviu prišiel, keď náš rodák Anton Tyrol, profesor katolíckej teológie, spolu s kancelárom biskupského úradu Petrom Majdom, išiel na arcibiskupský úrad do Krakova preziať relikviu pre katedralu sveto Martína Spišskej kapitule. Vtedy som poprosil pána profesora, aby zistil, či je možné získať relikviu Svetého Oca aj pre jednotlivé farnosti. Odpoveď bola kladná, len bolo treba napísať oficiálnu žiadosť. Keď sme ju napísali, spolu s profesorom Tyrolom sme ju osobne prinesli na arcibiskupský úrad, kde nás prial otec arcibiskup Stanislav Ziviš. Po vypočutí našej prozby povedal, aby sme chvíľku počkali. Odišiel do vedľajšej miestnosti a keď sa vrátil, mal v ruke relikviu aj certifikát o jej pravosti. Mali sme teda veľkú radosť, že sa to podarilo. Zdôvodne niektoré správca polhorskej farnosti uviedol žiadosti pre kardinála Dziviša vychádzalo z toho, že Ján Pavel II ešte ako krakovský arcibiskup a kardinál niekoľkokrát vystúpil na vrchol Babej hory, čím vlastne zavítal aj do katastra Oravskej Polhory. Miestni ľudia majú pritom zosnulého papeža vo veľkej úcte, veď už za jeho života postavili v roku 1996 pamätník jeho návštev na Babej hore, pri ktorom sa odtedy nepretržite každý rok 3. augustovú sobotu slúžia omše. O tom, že relikvia v kostole božského srdca Ježišoho pomáha prehlbovať duchovný život farnosti, nemá jej správca žiadne pochybnosti. Citujem. Určite bola hlavným zámerom pre získanie snaha pomôcť k duchovnému rozvoju našich veriacich. Viera rastie úmerne s kvalitou modlitby a naši ľudia sa radi modli k blahoslavenému Jánovi Pavlovi. Niektorí sa dokonca vyjadrili, že sa im teraz po umiestnení relikvie do kostola ľahšie modlí, lebo lepšie prežívajú prítomnosť a blízkosť oslavenej cirkvi.
1: Ďalšou relikviou v Žilinskom kraji a prvou v Žilinskej dieceze bola opäť kvapka krvi poskytnutá kardinálom Stanislavom Zivišom. Na sviatok Najsvetejšieho srdca Ježišovho 1. júla 2011 ju v Krakovskom arcibiskupskom paláci prebral súdny vikár Žilinskej diecezy Jozef Bagín pre farnosť Višňové.
9: Hoci bol Krakov upršaný, to padali Božie milosti. Výjadril sa neskôr vikár, ktorý kardinálovi odozdal ako dar drevorezbu poslednej večere s nápisom s vďakou za blahoslaveného Jana Pavla Veľkého Žilínska diece za Slovensko. V súčasnosti je relikvia uschovaná v Putnickom kostole sv. Mikuláša vo Višnevom. O mesiac nato bola v bazilike narodenia pani Márie Vrajckej lesnej vystavená ďalšia v poradí tretia relikvia krvi Jana Pavla II. Tú farnosti na žiadosť jej správcu Jana Rusnáka venoval opäť kardinál Ziviš. Približne pol roka neskôr, vo februári 2012, pribudla, ako štvrtá v Žilinskom kraji, ale už v Spišskej dieceze, podobná relikvia v Rúžomberku. Bola umiestnená v univerzitnej kaplnke svätého Alberta a pre Rúžomberčanov ich od kardinála Ziviša získali počas návštevy Krakova akademický hodnostári katolíckej univerzity, rektor profesor Tadeusz Zasepa a veľký kancelár Košický arcibiskup Bernard Bober. Počas slávnosti uloženia relikvie v univerzitnej kaplnke arcibiskup 28. februára 2012 povedal, citujem, Blahoslavený Ján Pavol II, ktorého relikviu sme spolu s pánom rektorom osobne priniesli, ako ten najvzácnejší dar od krakovského kardinála Stanislava Ziviša, dokázal vo svojej viere zapojiť aj srdce, aj rozum v persve- perfektnom súzvuku. Podľa neho viera nachádza naplne v silnom zážitku, v srdci, ale zároveň si žiada aj rozumové opodstatnenie. Všetko, dokonca i naša viera, si vyžaduje rovnováhu srdca a rozumu. Podobne sa tak sa vyjadril aj profesor Zasepa, ktorý v súvislosti s relikviou pripomenul, že krv je symbolou služby a obetovania. Bude nám pripomínať blaoslaveného Jana Pavla II., ktorý bol vždy pre ľudí. Rozdával sa a obetoval. Ako zatiaľ posledná v Žilinskom kraji a v Žilinskej diecéze pribudla v lete 2012 iná prvostupňová relikvia, a to vo farnosti Rakova na Kisuciach. Ide o pápežové vlasy. Tu najším veriacím ich venoval tanzanijský kardinál Polikarp Pengo, ktorý už niekoľko rokov navštevuje Rakovu v sprievode polského pátra Andrzeja Urbanského, pričom sa od roku 2012 obaja stali čestnými občanmi rodnej obce kniaza Jana Palárika. Spišské dieceze okrem Oravskej polhoria a Rúženberku, ktoré patria do Žilinského kraja, opatrujú relikviu krvi Jana Pavla II. aj z Pišskej kapitule, ležiacej v Prešovskom kraji. Tu pre katedrálu sveto Martina daroval kardinál Ziviš a veriacím bola slavnostne predstavená počas omše 4. júna 2011 pri príležitosti životného jubilea z Pišskeho diecezneho biskupa Františka Tondru. Relikvia sa dnes nachádza v kaplnke Zápolských na mieste, kde sa Jan Pavol II. modlil 3. júla 1990 pred Bohostánkom. Prešove, ktorý leží v Prešovskom kraji, ale patrí do Košickej architácii uchovávajú relikviu papežovej krvi na bočnom oltári františkanského kostola Sv. Jozefa. Pri príležitosti uloženia relikvie 19. maja 2012 správca kostola Patr Štefan Bankovič povedal, ide o kúsok látky namočený do jeho krvi a táto relikvia ostane v našom kostole natrvalo. Ľudia si tak môžu prísť uctiť prvého slovanského papeža, ktorý viedol cirkev 27 rokov, a zanechal výraznú stopu nie len medzi veriacimi katolíkmi, ale všetkými ľuďmi. Je zaujímavé dodať, že františkanský kostol v Prešove uchováva celkom 180 rôznych svedcov. Tie sú počas roka uložené v kláštore, ale koncom oktobra si ich veriaci môžu počas dvoch týždňov prezrieť, zdať im úctu a modliť sa pri nich. Relikvia krvi Jana Pavla II. je však interiéry kostola vyložená na trvalo. V Prešovskom kraji ešte zotrváme, tentoraz však v Prešovskej grécko katolickej archieparchy vo farnosti Lutina, ktorá je najdôležitejším marianským putnickým miestom gréko-katolíkov na Slovensku. Na odpustovej slavnosti zosnutia na nebo pre Presvetej Bohrodičky, ktorý sa 21. augusta 2011 zúčastnili tisícky putníkov, inštalovali v bazilíke Pany Marie na nebovzatej relikviu krvi Jana Pavla II., v bazilike sme vystavili relikviu bláhoslavenú Jana Pavla II., ktorý tak symbolicky prišiel medzi nás a zostáva už tejto bazilike, aby sa za nás prihováral a vyprosoval všetky potrebné dary a milosti, povedal arcibiskup Prešovskej archieparchie Jan Babiak. Na území Košického kraja a v rámci Košickej arcidiecezy sa v kláštore karmelitánov v Košiciach nachádza ďalšia relikvia krvi Jana Pavla, získaná z Krakova spoločne kúskom reverendy svätého Otca. 3. februára 2013 celebroval slavnostnú omšu košický arcibiskup metropolita Bernard Bober pri príležitosti ich uloženia do relikviára na košickom karmeli spolu s ďalšími kňazmi, rádovými sestrami a veriacimi z miestnej farnosti Božieho milosrdenstva. Tieto relikvie však nie sú v Košiciach jediné. Už v maji 2011 sa zasluhou policajného kaplana Marcela Gábora ocitla v kaplnke blahoslaveného Jana Pavla II., na tamojšej strednej odbornej škole policajného zboru ďalšia relikvia krvi. Duchovný, ktorý sa s ďalšími slovenskými kniazmi, pôsobiacimi vo väčšom meste, aktívne zapojil do prípravy programu blahorečenia, ju získal vďaka dobrým kontaktom, aké si v Ríme vybudoval počas svojho pôsobenia vo funkcii kaplana talianských karabinierov. Do bansko kraja a do bansko diecezy sa relikvia krvi Jana Pavla II. dostala až v oktobri 2011. Na deň svetov Wolfganga 31. oktobra 2011 ju na stretnutí v Oravskej Polhore kardinál Stanislav Zivíš odozdal riaditeľovi Rádia Lumen Jurajovi Spuchľákovi. Relikvia sa dnes nachádza v rozhlasovej kaplnke sveto Michala Archaniela v Banskej Bystrici. V tejto kaplnke sa slúžia omše pre zamestnancov Rádia a vysielajú sa odtiaľ živo aj večerné modlitby. V tom istom kraji i dieceze sa nachádza ďalšia relikvia krvi získaná od arcibiskupského úradu v Krakove. Súčasťou slavnostnej omše v novopostavenom kostole Božieho milosrdenstva v Teranoch 3. júna 2012 bolo aj uloženie vzácnej pamiatky na slovanského pápeža, ktorý bol skutočným apoštolom Božieho milosrdenstva v práve vysvetenom oltári. Týmto prehľad relikví blahoslaveného Jana Pavla II. nachádzajúcich sa na území Slovenska zatiaľ končí, nie je však vylúčené, že už v blízkej budúcnosti ho doplnia ďalšie predmety. Úprimná pozornosť a úcta, ktoré im veriaci venujú, vyjadrujú viac ako výračným spôsobom, že aj my na Slovensku chceme prehlbovať, prežívať a pamätať na duchovné dary, ktoré nám Boh cez pontifikát Jana Pavla Veľkého milostivo dával a dáva neustále.
3: Rádio lumen. Slovenská katolícka rozhlasová stanica.
1: Súčasťou konferencie Ducha plný cestopis v postopách Jana Pavla II. v našich regiónoch bol aj pamätný výstup na Veľký rozútec spojený so Svetovom šou v kostole svätých Cyrila a Metoda v Terchovej, kultúrny program na Bedziholi a osadenie pamätnej tabulky na vrchole Veľkého rosudca. My na záver už len dodávame modlitbu o dosiahnutie milosti na príhovor blahoslaveného Jana Pavla II. O Najsvetejšia Trojica Ďakujeme ti, že si dala cirkvi milosť daru pápeža Jana Pavla II. Ďakujeme ti za nežnosť tvojej otcovskej lásky, za slávu Kristovho kríža, za žiaru Ducha Svetého, ktorá cez neho prežaruje. S dôverou Tvoje nekonečné milosrdenstvo a materinský príhovor Panny Márie nám poskytol živý obraz Ježiša, dobreho pastiera a ukázal nám, že svetosť je potrebným rozmerom kresťanského života a cestou dosiahnutia väčšného spoločenstva s Tebou. Daj nám na jeho príhovor a podľa Tvojej svetej vôle milosti, o ktoré žiadame s nádejou, že bude čoskoro pripočítaný medzi Tvojich svetých. Amen. Dnešnú reláciu pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a moderátorka Julia Kavecká to poputia.
4: Panie spraviedliwości, panie wszelkiego trudu prosimy, nie mu się rozliczać z cudów. Wysłuchaj nas, co śniemy zwać się Twoim ludem. On sam był cudem. Za tej chwilę czekam świat. Wielkzyn trudnych lat Santo, Santo, Santo Zwykły człowiek, jeden z nas To co im, dla nas było święte. Co z tym, o to nie boję.